0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Moi, J'aime bien me dire qu'Edna, c'est un espace de liberté maintenant, dans lequel je m'engouffre et qui me permet de faire plein de choses, parce que ben, j'ai le masque d'Edna qui me permet, mais aussi le regard des gens qui changent, vu que si je vais maintenant en salle et je dis bonjour je suis Gauthier ouais ok c'est qui se paye et puis après j'arrive j'ai bonjour c'est Edna c'est un personnage qui fait deux mètres de haut avec une aura supplémentaire que... et donc on m'octroie plus de crédit on m'écoute beaucoup plus on réagit plus à mes interactions donc c'est pas moi qui change c'est le regard des autres vous savez
0: nouvel épisode des gens qui doutent dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Edna Sorgalson et Mademoiselle Boop deux drag queens bruxelloises que j'aime énormément vous les avez peut-être entendues dans leur podcast podcast boupe et Edna, vu dans la première saison de Drag Race Belgique, dans laquelle elles sont vendues du rêve, ou encore admirées sur scène, notamment au Cabaret Mademoiselle, lieu emblématique du milieu drag à Bruxelles, créé par Mademoiselle Boupe elle-même. Et c'est d'ailleurs là-bas, dans les loges du cabaret, qu'on s'est posé toutes les trois avec Gauthier, Edna et Renaud. Mademoiselle Boop pour parler de plein de choses, de leur participation à Drag Race Belgique évidemment euh, et c'était assez intéressant parce qu'à la diffusion de l'émission euh, bah, ils ont eu des réactions très différentes tous les deux, de comment ils se sont lancés dans le drag, de la première prestation de Mademoiselle bouffe dont elle n'a pas vraiment de souvenir parce qu'elle a bu une demi-bouteille de vodka, de comment on crée un personnage de ce milieu drag qui est à la fois très bienveillant à la fois très langue de vipère et puis je leur pose plein de questions telles que est-ce que le drag est toujours lié à l'orientation sexuelle ou encore pourquoi il y a plus de drag queens que de drag kings, j'espère que tout ça vous plaira. Comment ça va déjà
2: Et ça va En tout cas, moi ça va. Moi ça va aussi,
1: un peu fatigué, ouais, j'ai une journée fatigué. de travail euh, dans la tête, beaucoup de néerlandais, oh là là, c'est pas possible.
0: T'as toujours ton travail full time hein
1: Oui, 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 oui. Là, j'avoue que ça commence à être ah. long. Hein. <rire> Il est temps qu'il y ait un des deux qui réduise un petit peu, mais ça va être sûrement Edna qui va un petit peu se mettre sur le côté. Euh, mais attends, un petit peu, hein. pas beaucoup. Mais là, j'accepte des trucs tous les week-ends, alors que j'ai quand même mon temps plein à côté. Peut-être que je peux mieux choisir les projets, mais mmh. euh, plus dans ce sens-là. Ok. Mais Edna n'est pas prête de partir tout de suite.
0: Ah. Pas tout de suite. Ça aurait été vraiment un mauvais début d'épisode. <rire> <rire> Et puis, on arrête la carrière. Je doute. <rire> euh, vous faites quoi en ce moment Est-ce que vous avez un peu eu ce truc de, après Drag Race, on profite de tout ce qu'on peut, on accepte toutes les opportunités parce, que, parce qu'il y a, il y a...
2: Ah, t'as les deux bons profils. <rire> en fait, ah oui, t'as eu vraiment les... Edna, à mon avis, qui veut être sur tous les projets et absolument partout, et moi qui ai eu une espèce de... Breakdown, euh, euh, rejet total, euh, rejet euh, là, total foutez-moi la paix, je ne veux plus entendre parler de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et euh, je, reste, euh, je reste cloîtré chez moi. Ouais, <rire> Pourquoi ouais. Fatigue euh, intense, euh, aussi bien physique que mentale, que psychologique, que, que tout ça, et, et ouais, l'aventure Dragrès, ça a été... Euh, ça a été long en fait, parce qu'on n'en voit que huit semaines à la télévision. Oui,
0: pour resituer pour les gens, ah. ça a été tourné en juillet.
2: Oui, Pardon. alors, mais pour nous, ça a même commencé en avril, l'annonce du casting.
0: Ok, donc avril, on vous annonce qu'il y a un casting. Ouais. Déjà, mmh. vous vous regardez toutes, entre vous, enfin <rire> euh, tous, Là, du, je vous genre masculin Tout. là
2: euh, oui, on est fluide au niveau de, oui, y a et, pas de... De, du genre en rage, donc tu peux okay. dire il, elle, yelle. Oh, yelle, euh, pas pour moi. Non, non j'aime pas trop, trop le yelle non plus, mais bref. Moi j'aime bien euh, si on parle de Mademoiselle Boub qu'on ah, ouais, dise elle, donc okay. on, parlons de elle.
0: Donc vous recevez en avril l'annonce euh, du casting, vous vous regardez ouais. tout entre vous en vous disant <rire> on n'est que 10. Donc, on y sera toutes Exactement.
2: <rire> Globalement, ça a fait un peu ça. On s'est regardé en
1: disant Mais c'est pas possible, ça va être ridicule. Dragresse Belgique, mais ce n'est pas possible. Et puis finalement, on, on s'est comme dit Si c'est pas nous qui allons, qui va y aller mmh. La foire au boudin. Oh, ah non, 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 non. non. Il fallait amener un peu de, d'expérience. Et donc, euh, voilà, on s'est un petit peu motivés mutuellement. Hein. On parlait de ça comme un, un camp de vacances. Tu parlais de ça, ça comme, comme un camp de vacances, vacances. Je On de va aller. ça comme un camp Pente de concentration. Hein, <rire>
0: Pourquoi tu avais une mauvaise, euh, mauvaise image, on peut le dire
2: Non, c'est pas par rapport à l'image, c'est plutôt, déjà, euh, euh, sortir de chez moi pour une nuit et do- dormir ailleurs, c'est compliqué. Mmh. Mais là, ça, ça, c'était vraiment euh, prévoir de partir trois semaines loin de chez moi, loin de mes habitudes, loin de, loin mmh. de tout. Euh, Surtout pour aller à Liège. Pour aller à, <rire> à Liège.
0: <rire> ouais, mais lieu le, le tournage, donc... Euh... Vous recevez l'annonce que vous êtes dans le casting de Drag Race Belgique saison 1. Oui. Vous vous sentez comment
2: euh, <rire> Alors moi, dans un sens, je me suis dit bah, à la fois merde, <rire> parce qu'effectivement, uh, it's be- becoming real. Euh, et puis en fait, ça, va, ça, va, ça lance la machine, il faut, faut taffer pour euh, se préparer pour l'émission. Et puis, euh, et puis non, il y a aussi de l'excitation et on est content au final quand même de pouvoir euh, faire partie de cette aventure qui, l'air de rien, ça fait quand même presque dix ans que, que je suis euh, dragué sur, euh, aux états unis sur les plateformes etc. Euh, internationales et, et, et de se dire que bah, bim, on va faire partie de la franchise, ça fait, quand même, euh, oh, ça fait quand même des petits papillons dans le ventre.
0: Est-ce que vous vous dit genre, euh, RuPaul va savoir que j'existe
2: non, parce qu'on se doute bien que RuPaul, non, ouais. même les filles aux états unis elles ne se souviennent pas de, de leur prénom après leur saison. Donc, euh... RuPaul a, en, a encaissé son chèque.
1: En et... <rire> Belgique, c'est les gaufres, là, c'est ça
2: <rire> Oui, par contre, ça, nous, ça nous, nous rapproche de toutes celles qu'on a admirées. Euh... Alors, est-ce qu'elles ont vu notre saison Je n'en sais rien. Mais, mais en tout une, cas, oui. ça peut Quelques potentiellement euh, amener po- à, à, à des projets qui nous rapprocheraient d'elles. Ça, donc ça, c'est
0: cool. Et toi, Gauthier
1: Moi, j'avais, euh, avant de proposer ma cognature, j'avais déjà fait mes prospections auprès d'éventuels fournisseurs ou euh, designers, etc. Ah oui, ah, donc toi,
0: je... t'étais déjà...
1: Pour bah, bon, savoir, parce que je, bah, j'avais prévu de gagner. Oui, oui. <rire> euh, <rire> Qu'elle
0: bah, ne fut pas sa surprise. Finalement.
1: Mais donc, en fait, du coup, j'avais pré... je voulais pas m'aventurer dans, bah, dans l'aventure avec si peu de temps de préparation et de devoir tout découvrir à ce moment-là, donc j'avais quand même mis mes pions si jamais je suis sélectionné, est-ce que je peux compter sur toi si jamais euh, donc je me sentais assez confiant quand euh, j'ai euh, postulé quand j'ai reçu la réponse positive aussi et puis après, euh, c'était le bordel <rire> c'était le bordel. une gestion de projet mais avec trop de look, trop de trucs à faire euh, sans avoir pris congé directement au, au boulot, donc j'étais en train de faire ça sur le côté euh, c'était très fatiguant oui. J'ai regardé il n'y a pas longtemps notre échange, euh, parce qu'évidemment je savais que vous participait, hein, nous ne sommes pas débiles. je regardais notre échange euh, sur Messenger euh, juste avant qu'on rentre dans le taxi qui allait nous mener, euh, ou même la veille avant d'aller dormir, euh, avant de se retrouver sur le tournage. On se pissait dessus, on voyait était vraiment <rire> des pauvres gens. <rire> C'était très stressant, très stressant de se dire qu'en fait, on joue notre vie, on joue notre carrière. Enfin, notre carrière drague, je veux dire, notre vie, notre vie drague. Quelque chose, comme tu dis, euh, qui, qui nous inspire depuis autant d'années. Finalement, on va dans la plus grande émission pour ce genre de profil-là. Et il euh, faut avoir des couilles quand même. Euh, <rire> voilà. Ou de bons ovaires. Voilà, en fonction de...
0: Et, euh, et donc là, vous avez dû préparer des tenues pour jusqu'à la toute fin. Vous avez tous prévu que, vous, comme si vous alliez gagner, vous avez les tenues pour chaque étape, chaque défi. Mmh. Donc, ça a fait un total de 30
2: on était entre, euh, entre euh, ouais, euh, 20 et 20, 25, un truc comme ça, ou 26, ouais. je ne sais plus. On avait droit à quoi
1: 5 euh, valises, on peut <rire> tous venir avec cinq valises, plus 45 k- sacs Ikea. <rire> Mais regardez, j'ai le bon nombre de valises C'est comme
0: Ryanair, quoi. <rire> c'est ça. Okay.
1: Euh, oui.
0: Et puis trois semaines à Liège, de tournage, trois semaines hyper intenses, mm-hmm, où vous ça. devez à la fois être la meilleure drague possible, et en même temps vous devez être épuisé mm-hmm. mentalement.
1: Et ce qui est particulier, c'est qu'on doit être la meilleure drague dans des, comp- dans des compétences qui ne sont pas nécessairement celles qu'on a d'habitude. Euh, alors oui, le modèle américain, c'est une drague qui sait danser, chanter, faire des splits, euh, coudre, qui est aussi improvisatrice. Enfin, en gros, c'est Superwoman. Euh, et c'est ce qu'ils attendent de nous, en tout cas, chacune des, 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 chacun des épisodes. teste de manière relativement objective, on va dire ça quand même, euh, des compétences dans un ordre arbitraire par contre ça c'est sûr et, euh, et c'est ça qui est stressant en tout cas pour moi, c'était de me dire bah, je vais me retrouver à un challenge de danse alors j'aime bien danser mais je ne suis pas danseur je vais me retrouver à un truc de chant je ne sais pas chanter, enfin je chante passablement mais je ne suis pas chanteur
0: Tu vois foi jugé... c'est pas ton
1: organe
2: C'est une compétition au final où on, on juge sur ce qu'on ne fait jamais parce que globalement On est drag, on on lip-sync principalement, donc effectivement c'est le challenge final, c'est le lip-sync pour pour sauver ta vie, pour sauver ta peau si jamais tu t'es merdé. Mais tous les autres défis, euh, écrire des des discours de reine, faire de l'impro, ce genre de choses, c'est pas notre core business, c'est pas notre... Notre métier, nous, on est. Euh... Comme pour le talent show. On nous dit, euh, ah, vous devez préparer un talent show.
1: On dit, oui, notre talent, nous, <rire> c'est de faire du playback. <rire> Super, l'émission. Et donc, du coup, on est obligé de se creuser les ménages pour essayer de proposer quelque chose de différent, de montrer aussi qu'on est des artistes complets. <rire> et du ouais. coup, tu te retrouves à couper un oignon <rire> et à moi à, faire, euh, à me prendre pour une, chante- une cantatrice euh, spatiale. Du... <rire> C'est bien, parce que ça nous... Enfin, moi personnellement, c'est pour ça que j'aimais bien que je voyais ça comme un camp de vacances, un truc où on me donne les moyens de f- jouer. Voilà, tiens, Edna, il euh, y a du budget, tu peux te déguiser, tu vas faire euh, la juge. Hein. Tiens, Edna, tu vas faire ceci. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas trop stressé pendant la compétition. Et même au final, sauf si je me suis vraiment aveugle sur mon propre comportement, mais quand j'ai été euh, éliminé, le, lors du tournage de cet épisode-là, J'étais plus embêté de ne pas pouvoir faire mon truc, mais je continuais de manière un peu putée à faire mon bazar. Mais j'étais pas si stressé que ça. J'étais même, euh, bon, bah, si je me plante, je me plante. Et voilà, c'est un jeu. Euh... Après, ça m'a fait chier, <rire> très clairement. Mais sur le moment même, je n'ai pas senti que c'était une compétition, que j'allais jouer ma vie. Je me dis, oh, merde, je vais me planter. Et je vais lip-synquer. <rire> mais là aussi, je me suis planté.
0: <rire> et il y avait une pression de un peu de c'est quelque chose qui peut changer en vrai votre carrière parce que c'est un, c'est un peu comme les humoristes jouer à Montreux en fait c'est un truc où tu es filmé et tu sais que s'il y a bien un moment où tu ne dois pas te planter c'est là parce que ça peut, <rire> peut-être ça peut mener nulle part mais peut-être ça peut faire de grandes choses
2: c'est le montre du drag <rire> euh, oui forcément c'est une première saison donc on ne savait pas trop bien ce que ça peut on ne sait toujours pas trop bien ce que ça peut créer comme, comme, comme effet ré- réellement mais après, de là à se dire que ça peut détruire ou, ou lancer une carrière, je ne crois pas. D'ailleurs, quand on voit justement plutôt euh, qu'on compare avec la, les saisons américaines, même celles qui se sont votées ou qui sont parties en premier ou qui, euh, on peut dire, des... quand, quand ont été les beats de, de la saison, elles ont quand même toutes, par la suite, eu des tonnes d'opportunités, mmh. des, des tonnes de choses. donc euh, Moi, je n'avais pas vraiment cette, cette pression de, de me dire que, que je jouais euh, ma carrière ou ma réputation ou quoi au okay, caisse. Euh...
1: Plus dans le genre, je, je vois ça clairement comme une plateforme et c'est comme ça aussi qu'on nous l'a vendu, une plateforme oui. de visibilité je me dis, ben, je vais investir mon temps, mon énergie et mon argent dans quelque chose qui, je l'espère, m'ouvrira des portes. Donc, je ne peux rien perdre remis mes investissements, mais euh, donc ma dignité un petit peu aussi. Mais euh, j'envisage et j'envisageais euh, toujours, enfin j'envisageais et j'envisage toujours de euh, faire de la télé, de faire un spectacle, etc. Donc on m'est donné une visibilité et que je devienne du coup personnage public et que ça permette d'autres choses que Edna avant n'aurait pas pu avoir. Mmh. Donc euh, voilà, j'attends. Si vous êtes producteur que vous ouais. écoutez <rire> ce podcast, je suis sympa. <rire> <rire>
0: C'est un, c'est un peu à, à double tranchant, j'ai l'impression, parce qu'il y a énormément de gens qui ont découvert le drag avec ça. Euh, m- moi y compris, j'avais jamais regardé un épisode complet de, de Drag Race avant. Ça apporte énormément de visibilité au milieu de drag, mais plus de visibilité, ça veut dire aussi plus de, de gens qui cassent les couilles derrière, parce qu'ils connaissent pas euh, le, le milieu, j'ai l'impression.
2: Oui. Euh, après, moi, je me suis un petit peu blindé sur euh, tout ce qui est réseau, etc., pour euh, ne pas aller lire euh, les commentaires des gens qui trouvent honteux d'utiliser l'argent public pour faire ce genre de choses et pour montrer ce genre de personnes à la télévision. Moi, je trouve que, justement, c'est plutôt très, très positif, même s'il y a des gens qui cassent les couilles, de, de, de montrer notre, notre petite discipline de niche et de l'amener euh, de la, de la mainstreamiser, comme on dit, même si parfois, mainstream a, a un côté... Euh, un peu être vu un peu de manière négative moi je trouve que justement c'est, c'est bien
1: <rire> moi j'ai tout regardé par contre dès qu'on voyait les messages j'étais sur reddit je suivais vraiment tous les bazars et j'ai pas vu tant de haine que ça c'est vrai que j'ai pas regardé les commentaires facebook ah non, non, là il y en a ça, ça plein m'en... c'est les plus amusants non, mais moi ça m'amuse en fait
2: les, les commentaires mais facebook. c'est pas réellement sur nos réseaux qu'on a eu des commentaires c'est négatifs c'est, plus c'est plutôt des début de, de bienveillance sur euh, nos, nos réseaux instagram oui. et facebook euh, on est plutôt on a plutôt été couverts de de plein d'amour, mais par contre, les, les posts sur, euh, directement postés par la LTBF ou par Typique mmh. ou ce genre de choses... Euh, Cela euh, était plus
1: visé par des commentaires haineux, mais c'est vrai que nous, individuellement, oui. rien. Et même sur Reddit. alors, enfin, sur Reddit, c'est peut-être plus des, des critiques par rapport à l'épisode, à ce qu'ils ont vu à l'épisode, mais pas à l'encontre de nous mais par rapport à notre performance donc euh, enfin, je sais pas je me suis fait critiquer sur mon pantalon et eh ben voilà je l'accepte aussi tu vois mais, mais c'était pas sur notre personne qu'on est des monstres et qu'on devrait euh, mmh. rester Moi, j'ai
2: arrêté justement de regarder après l'épisode 2 ou 3 où à chaque fois c'est les commentaires étaient plutôt genre euh, vous pourrez dû partir vous pourrez du être dans le bottom vous pourrez lui me fais juste mais pourquoi ils disent ça <rire> c'est c'est pas agréable mmh. du tout même si tu tu sais que
0: bah, c'est un jeu et les gens ils ont des prefs. Oui mais...
2: c'est ouais. ça, mais euh, mais ne le dis pas en fait, mmh. ça, ça ne t'apporte rien de.
0: D'un côté vu que c'est de la télé les gens ils pensent que c'est de la télé c'est abstrait il y a pas des vraies oui, personnes derrière qui sûr. vont lire les commentaires. C'est hein.
2: vrai. Mmh. Ouais. Mais on est des vraies personnes. <rire>
0: <rire> Comment vous avez commencé le, le drag? Boob toi ça fait ça fait 20 ans.
2: <rire> on a la miscrep avant ça valait assez vite. Le couteau <rire> dans la plaie oui ça fait presque 20 ans j'ai commencé en 2005. À cause d'un travail à l'IEX qu'on a dû euh, faire, euh, et que tu as dû faire aussi sûrement, euh, travail de photo sur une profession.
0: Mmh ouais. oh, ils ont toujours pas, en 20 ans, ils ont pas changé Après les. Ah, <rire> okay.
2: Et euh, c'était même pas mon travail, c'est une de mes, de, de mes collègues et, et amies de l'époque qui m'a dit Ah, oh, bah, j'aimerais bien aller découvrir le monde des. Des transformistes euh, travelottes comme on les appelait à l'époque et euh, comme elle savait que j'étais un peu you you elle m'a dit oh tu veux pas venir un
0: peu you you un quoi. peu
2: you-you, bah, un peu de de la communauté LGBTQI. de la jaquette de la
0: jaquette <rire> ça fait on en on que encore ça, plus ça, entendu. ça.
2: <rire> et euh, et du coup euh, moi je connaissais pas trop enfin je connaissais même pas du tout euh, l'univers drag et l'univers des transformistes à l'époque et bah, du coup j'ai découvert on, on s'est retrouvé euh, chez maman, où, où j'ai découvert justement cette discipline. Et comme toute mon enfance, j'ai eu euh, des activités euh, artistiques dans tous les sens. J'ai fait du théâtre, de la, de, de la danse, de la musique, etc. J'ai vraiment trouvé une espèce de discipline qui, qui regroupait un peu tout. Euh, parce qu'au t- final, il y a quand même un travail de comédien, il y a de, de, un, un travail chorégraphique qu'il faut construire ses numéros, il faut construire ses looks, etc., et bah du coup après après quelques mois avoir découvert ça tout ça chez maman j'ai j'ai tenté lors d'une nuit qu'ils appellent le, la nuit des débutantes où tu es coaché pendant euh, euh, 4-5 répétitions avant et euh, et le soir même on, on te maquille on te pimpe et on te jette sur le, le comptoir de ce bar mythique et euh, et puis voilà je suis tombé dedans et
0: paraît que tu avais bu une demi bouteille de vodka ouais. <rire> c'est beaucoup
2: ah, c'est beaucoup.
0: <rire> et t'as réussi à danser et tout euh... ah,
2: je sais pas je me souviens pas du okay. premier soir heureusement c'est un week-end donc j'ai fait le vendredi euh, il m'a fallu une demi-bouteille de vodka pour euh, le courage pour euh, j'étais à quatre pattes en fin de soirée je comprenais plus rien du tout à ce qui se passait mais le lendemain tu te réveilles tu te fais merde j'ai même pas pu profiter mmh. et donc le, le, le deuxième soir j'ai fait ok bon bah là on profite réellement et et là, j'ai pas fini la bouteille de vodka. J'ai juste pris un verre ou deux. Et tu
0: t'es senti comment
2: Eh ben, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et là, effectivement, euh, ouais, tu te tu, dis, tu, tu, c'est cool. Après, c'est tellement lointain maintenant que je me souviens plus vraiment de.
0: n'es pas, pas encore désolé. Le...
2: J'ai pas encore <rire> désolé. <des souliers. rire> Mais euh, mais non, bah comme, comme directement à mon avis le lendemain, j'envoyais un message à maman, la chef, la chef de troupe, euh, en lui disant euh, je recommence, euh, je recommence quand vous voulez. Euh, j'imagine que, que, que je, je, ouais, je trépignais. Je me suis dit j'ai trouvé, j'ai trouvé ma ma voix, j'ai trouvé oh, ma ça. place.
0: Et tu faisais quoi? Hein
2: ah bah, j'étais encore euh, étudiant à l'IEX ah, quand oui, j'ai oui, fait oui. Cette, première, euh, cette première tentative et cette première. Euh... ouais je crois que je me souvenais d'être diplômé. Mais du coup, ça m'a totalement dévié de euh, ma potentielle euh, carrière dans la publicité. Euh... Oh, tiens,
0: quelqu'un qui fait des études de com et qui finit par ne <rire> pas faire de com.
2: <rire> donc, euh, donc, non, euh, je n'ai jamais travaillé. Euh pour ce que je devais faire, et, et je me suis retrouvé dans, dans, bah, dans le milieu de la nuit, et dans, dans, directement chez maman, euh, où j'ai, euh, j'ai eu longtemps, j'ai travaillé là-bas presque 15 ans, avec plusieurs casquettes, manager du bar, euh, sur le bar, et, et bras droit pour le, le spectacle, etc. Donc, euh,
0: donc voilà. Et toi Gauthier Eh
1: bien, on, s'enchaîne, on enchaîne très bien, parce que du coup, quand Mademoiselle Poupe était manager au bar... Euh, elle avait besoin d'étudiants et j'étais étudiant à l'ULB en gestion de l'environnement et mon copain travaillait Mais chez Mais t'as maman. très mal géré l'environnement là. Ah, ben, voilà. <rire> et euh, du coup, j'étais chez maman comme euh, barman euh, étudiant, euh, sous les ordres de Mademoiselle Boop. Et euh, une fois par an, ils ont la, la soirée massacre où les filles, les drag queens font le bar et euh, les barmen font... Les shows des dracunes, euh, des euh, et en massacrant les numéros des, des habituels. Et donc j'ai fait la première fois, euh, c'était quoi en 2013 je pense, ou 2012, le temps passe si vite, euh, et c'était Mademoiselle Boupe qui m'avait maquillé. mais c'était un petit maquillage tout féminin à l'époque, et donc en fait j'ai passé une mauvaise soirée, je <rire> ne <J'ai rire> pas du tout aimé. Et avant, avant d'aller chez Maman, je n'étais pas euh, spécialement euh, aficionados des dracunes, euh, c'était... J'étais là et je travaillais et je m'amusais avec des potes, quoi, c'est tout. J'en regardais avec intérêt, mais je veux dire, je, je n'aspirais pas à devenir euh, drag queen. Et puis, après cette soirée massacre, qui en général est en juillet, il me semble, ou en, en août. En été. En été. J'ai euh, découvert euh, RuPaul's Drag Race, euh, saison, drag Race. Euh, saison 3 ou 4 à l'époque. Et euh, je me suis dit, mais non dit doom, ce qu'on voit euh, à la télé tellement bien, il y a tellement plus que ce qu'on voit juste chez maman, parce qu'effectivement, tout comme on disait tout à l'heure, il y a 40 000 compétences qu'on nous demande de faire. Et euh, du coup, j'ai vu un, un autre intérêt personnel, et je me suis dit, tiens, challenge pour la prochaine massacre, c'est moi qui fais mon propre maquillage. Et donc, j'ai appris à me maquiller comme ça, en observant les autres, en regardant sur YouTube, qui commençait à faire des tutos à l'époque. Euh, et donc, je m'impliquais un peu plus dans la construction de, de ce personnage. Je sais pas si Edna s'appelait déjà Edna à l'époque. Donc voilà, la deuxième fois que j'ai fait la soirée massacre, donc un an après j'ai beaucoup plus apprécié et j'ai demandé à maman si je pouvais faire la nuit des débutantes qui est le passage obligé pour toutes celles qui veulent travailler euh, euh, intégrer, la, ré- la, troupe, intégrer ouais. la troupe et euh, voilà j'ai rejoint l'équipe et puis voilà <rire> puis on a connecté et on est devenu as eu une année ça bien
2: Quand j'ai commencé, (rire)
1: t'avais une année sabbatique. Je crois que tu t'investissais, du coup, euh, dans ton autre carrière.
2: Mon autre carrière. (rire) Je Je sais pas si on peut citer. Bah oui, j'étais manager d'une boutique de cosmétiques,
1: mais. euh... Enfin, en gros, tu étais en down pour le drag, tu avais un peu laissé tomber, ouais. donc pendant ma première année, je, je vivotais, je, j'étais chez maman, et puis on s'est retrouvés, mais on était potes, on se connaissait, hein. et donc du coup, quand t'es retourné chez maman, on a tout de suite cliqué, et on a fait euh, les 400 coups ensemble, euh, des vidéos YouTube, on a, fait des... on a été sur un bateau. <rire> <rire> On a été aux fiertés namuroises <rire>
0: sur un bateau, tu veux dire euh, le truc de la démence? Euh, la euh... démence,
1: oui. Donc là, c'était en 2014, et je, j'avais déjà dit, je me rappellerai toujours de m- le petit Gauthier oui, sur un bateau euh, rempli d'homosexuels, complètement drogués <rire> et moi bien femme, en femme. Faire... On <rire> je... qui l'aurait cru? <rire> Le petit coincé, le petit En nerd. tout cas, pas ta maman. Ah, Pas maman, elle n'y fait toujours pas. Elle espère sûrement que je, je vais arrêter prochainement. C'est vrai <rire> Ah oui, au niveau soutien familial, moi, je n'en ai pas beaucoup. Euh, quand j'ai voulu participer à Dragresse, ils m'ont tous dissuadé en disant « Mais non, tu ne te rends pas compte. Les gens vont savoir que tu fais du drag. » Oui, mais ça fait déjà dix ans, vous savez. <rire> oui, mais euh, en plus, t'es chef d'équipe, donc euh, tu vas perdre ton autorité. Les gens vont se moquer, na Donc vraiment, une grosse crainte. Mon euh, euh, moi, on me dit ne fais pas un truc, je saute dedans. Donc, mmh. <rire> ça m'a sûrement convaincu encore plus de, de faire Drag, euh, de faire euh, drag Race. Mais donc, oui, ils m'ont vu une fois en spectacle. Ils ont vu les vidéos sur YouTube, mais ils n'ont jamais euh, montré plus de, euh, de soutien que ça. Et là, tu peux mettre le son guitare. Mmh. Donc, euh, oui. Et en général. Oui, toute ma vie liégeoise, euh, ma famille, etc. ne, ne sont pas très impliqués dans ma vie drague. Voilà, même ma sœur qui est plus jeune que moi, mon frère euh, qui a que 50 plus que moi, ils, sont... ils gardent une distance par rapport à ça. C'est trop bizarre.
2: Même après l'émission
1: Non, oh, même pas. J'ai pas reçu de coup de fil après mon élimination oh. Et là, en fait, je vais, les revo- je vais revoir euh, ma famille, ma soeur qui habite en Suisse, donc c'est pour ça aussi, mais elle pourrait me téléphoner. Euh, je la revois ce samedi et je vois ma mère, enfin ma famille, euh, ce dimanche pour l'anniversaire de ma mère. Et je crois que c'est la première fois que je les revois depuis mon élimination, parce qu'il n'y a pas eu nécessairement une marque de soutien depuis. Et même eux ne veulent pas rentrer spécialement dans ma bulle parce qu'ils ne veulent pas déranger. Mais mm, je crois que ça les dérange juste. Voilà, mm. c'est tout. Je dérange
0: Et toi Ta famille euh... Ah mais je
1: compare avec sa famille Sa famille l'adore
2: <rire> oh ben, Au début, ça a été compliqué euh, avec ma maman. Quoique, pour le drac ça va. L- elle a dû au bosser scie sur le gâteau. Euh, un peu plus, un peu moins, euh, je vous le mets. <rire> mais euh, non, j'ai, j'ai... Ça va. Ma, ma mère a prêté de l'argent pour que j'ouvre le cabaret. Euh, donc, C'est ta première euh, fan. Hein. Oui, oui ma, ma mère, ma sœur, euh, elle, elle me dit toujours que je suis euh, fabuleux, génial, euh, incroyable. Donc, euh, oui, j'ai plutôt des fans dans la famille qui étaient très remontés aussi après, euh, après mon élimination et qui voulaient euh, euh, envoyer des courriers atypiques <rire> et qui, qui décortiquaient l'épisode qu'elles ont vu 14 fois en disant oui mais celle-là à ce moment-là elle a fait, elles ont fait ça et t'aurais, dû, t'aurais dû être euh, avantagée, elle pénalisée machin j'avais, j'avais qu'une envie c'était de passer à autre chose mais elle ressassait re, euh... ressassaient, ressassait mais non oui, sinon ça se passe bien
0: okay. Et pourquoi, pourquoi ta mère avait du mal alors tu dis cerise sur le gâteau
2: au tout début, ouais. euh, oh non, c'est, c'est parce qu'il y a eu euh, plutôt le coming out, mmh. le premier copain qui, 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 qui avec qui ça ne, ça, ne s'est pas bien passé. On a eu une période de, de froid, on va dire, euh, pour plein de raisons, mais on s'est vite rabiboché et, euh, et effectivement, du coup, il y a eu le coming out et toutes, tout, euh, toutes ces questions là qui ont été un peu, un peu dures à avaler et puis. Euh, du coup c'est quoi un an ou deux après peut-être un peu plus annonce de ah oh bah finalement euh, je vais peut-être pas utiliser mon diplôme comme euh, comme souhaité et je vais peut-être faire du spectacle et en plus je me maquille en femme et dans un petit bar bruxellois, elle a dit c'est justement c'est justement oh bah écoute, la sur le gâteau donc voilà
0: et elle vient de voir en show maintenant
2: oui elle vient régulièrement euh... Au cabaret mademoiselle. Et ailleurs, elle a suivi ass- assidûment d'Agrès.
1: Elle a fait le deuil du, du petit Renaud qu'elle espérait et elle accepte maintenant euh,
2: la reine de la nuit. Exactement. <rire> L'impératrice. <rire>
0: euh, comment on se sent Moi, je pense à un truc qui doit être fou. La première fois qu'on monte sur scène en étant maquillé, en étant habillé différemment... Et j'ai l'impression que ça doit donner une, une espèce de, de sentiment immense de liberté. Et de là, quoi que je fasse, c'est pas moi. Donc, il n'y a plus rien qui compte, entre guillemets.
1: Ah ben bah non, <rire> ça n'est pas quand. Si tu... La première fois, première fois ça, ça dépend. En tout cas, pour mon expérience à moi, je me suis senti justement à l'inverse très euh, ah ouais euh, incarcéré dans une dans une autre enveloppe. Euh, je voyais Gauthier dans, dans des traits avec un, un, des costumes qui me serraient, etc. Je ah oui, ne me sentais tu, pas tu du tout. Tu voyais comme euh... tu
0: t'étais déguisé plutôt que de voir que ouais. étais une autre personne, quoi.
1: J'étais pas. Euh révéler, il n'y avait pas eu de catharsis, il n'y avait pas eu d'aura, etc. Mais après, effectivement, maintenant, quand je le fais, il y a clairement un, un espace de liberté. J'aime bien décrire Edna comme un terrain... Je suis très géographe, apparemment. <rire> de mon côté gestion de l'environnement. <rire> et, euh, et donc, j'aime bien me dire qu'Edna, c'est un espace de liberté maintenant dans lequel je m'engouffre et qui me permet de faire plein de choses. Euh, parce que ben, j'ai le masque d'Edna qui me permet, mais aussi le regard des gens qui changent, vu que si je vais maintenant en salle et je dis bonjour, je suis Gauthier. Ouais, ok. C'est qui se paye. Et puis après j'arrive, je dis bonjour, c'est Edna, c'est un personnage qui fait 2 mètres de haut avec euh, euh, une aura supplémentaire. Que... Et donc on m'octroie plus de, crédit, plus de crédit On m'écoute beaucoup plus, on réagit plus à mes interactions. Donc euh, c'est pas moi qui change, c'est le regard des autres, vous savez. Mmh. Je sais pas, tu partages
2: la même avis Pas du tout. Ah, non, <rire> C'est très bien, tu as deux, euh, deux versions de l'histoire. Euh, non, moi, j'ai, effectivement, tout le monde dit, en tout cas la majorité des drags disent, euh, comme, comme tu l'as dit, euh, tu, tu deviens euh, un super-héros, une super-héroïne, et euh, tu n'es plus toi-même, et bim, tu, tu es prêt à faire n'importe quoi. Ben, moi, j'ai dû euh, faire un apprentissage de tout ça. Euh, ça n'a pas été un déclic de, bim, je suis une, 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 une autre personne Ça a plutôt... euh, Enfin, j'ai dû apprendre à ne plus être moi-même et à créer mon personnage plus exubérant, plus euh, plus confiant, plus...
0: Dans quoi par ne plus être toi-même
2: Ah ben, euh, Renaud, au quotidien, il Il n'aime pas les gens. (rire) Mademoiselle Boop non plus, <rire> c'est, vrai, c'est vrai. Mais justement, c'est ça. Il faut, il a fallu, il a fallu apprendre. Et puis, euh, euh, non, globalement, je me mettrai pas en danger comme je me mets en danger avec mon personnage Mademoiselle Boop. Euh, et surtout, il faut, bah, il faut, ouais, il faut, il faut performer. Il faut être performant. Il faut être social. Il faut être tout ça. Donc tout ça, j'ai dû apprendre. Au fur et à mesure du temps, au fil du temps, hein, au fil des expériences, au fil des soirées chez maman, au fil de tout ça. Et c'est surtout euh, à l'arrivée d'Edna où j'ai eu euh, une espèce de déclic justement sur euh, je suis quelqu'un d'autre ou en tout cas je peux être quelqu'un d'autre. Vas-y, amuse-toi, amuse-toi d'autant plus. Je crois que j'étais, j'ai, j'ai pas eu ce déclic avant où j'étais encore très euh, dans ma petite bulle et je faisais juste mes shows que j'avais bien préparé, bien calculé, euh, bien chorégraphié, et, et, et ça se résumait à ça mon, mon drag pendant pendant quelques années. Mmh. Et puis Edna est arrivé et là où j'ai compris où qu'on pouvait justement profiter de 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 plus être soi dans un sens et et, et de tenter des choses qu'on ne ferait jamais au quotidien.
0: Comment on crée un personnage de drague Est-ce que c'est comme dans l'humour euh, où, où genre, on, on cherche son clou, petit à petit, on essaie différentes choses, on voit comment ça se passe, ou est-ce, qu'il y a, ou est-ce que c'est construit en fonction de ce que vous vous refusez dans la vraie vie quand vous êtes euh, vous Ou les deux C'est
1: pas facile, parce qu'on m'a déjà demandé de faire des, des workshops de drague à chaque fois. Oui, ok, je vais donner un aspect théorique d'où viennent les dragues, euh, un peu un, un historique. Euh, et puis, euh, j'explique comment construire un numéro. Non, c'est aussi c'est très facile, vu que c'est une chanson, donc j'explique attention à différents paramètres. Mais le personnage drague en lui-même, je, sais, je ne connais pas encore la recette. Euh, moi, je l'ai développé parce qu'on m'a donné la chance d'aller sur scène et de travailler dans un environnement safe euh, pour les dragues chez maman. Et une fois qu'on a quitté chez maman pour venir au cabaret Mademoiselle, j'ai redéveloppé une nouvelle partie parce que là, j'étais non plus euh, une drague qui fait du playback, et euh, qui va boire un verre avec les, les gens. Là, j'étais aussi une présentatrice, et donc j'ai appris à un aspect plus théâtral d'Edna. Euh, et donc c'est vraiment un truc très conjoncturel, j'ai envie de dire, qui fait qu'il y a certaines parties qui peuvent, euh, qui peuvent émerger, éclore, et certaines choses qui peuvent arriver, et d'autres qui vont peut-être se tasser. Je sais pas... Donc la réponse du scribe, c'est avant tout des rencontres. <rire> Parce qu'au final, c'est un peu ce que tu dis, Boupo, aussi, qu'avant que je sois là, tu avais un, un certain schéma, une certaine façon de pratiquer le drag. Et puis, euh, en me rencontrant, ça a développé autre chose. Et puis après, il y a encore eu d'autres rencontres. Euh...
2: Ah, c'est, oui, c'est, le personnage évolue euh, au fur et à mesure de la carrière, en tout cas pour moi, pour nous, je pense. Mmh. Après, il a, ça dépend aussi parce qu'il y a, il y a certaines personnes qui vont plutôt avoir une espèce de, d'approche de, de comédien pour créer vraiment un personnage très défini. Ils vont donner des, des tags, enfin des, 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 des caractéristiques à leur personnage en disant « je veux qu'il soit exubérant, je veux qu'il soit comme ça euh, », même des, 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 des des propriétés euh, physiques, elle sera toujours blonde, elle sera euh, dans les années 20, etc., etc. Moi j'ai pas du tout eu cette démarche, j'ai été transformé une première fois, j'ai, j'ai appris un peu le, le maquillage et puis au fur et à mesure je suis parti de qui j'étais en Renault euh, upgradé, on va dire, et j'avais, à l'époque, j'étais, je ressemblais à rien, j'avais un petit look de punk, et du coup, mon personnage drag était une version juste féminine de moi, avec mon, ma petite crête et mon petit look de punk. Et c'est vraiment, au fur et à mesure de, bah, des numéros qu'on construit, des gens qu'on rencontre, et des, de tout ça, que, que le personnage évolue, s'affirme, et, et prend, prend l'une ou l'autre direction. Donc il y a vraiment deux deux ou peut-être plus euh, manières de, de, de construire son personnage. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Je regarde par exemple Dame Edna Everidge, qui est ouais. une queen euh, australienne hyper connue dans le monde anglo-saxon. Elle a genre 60 ans, ou en tout cas 50-50 carrière. Elle est décédée la semaine dernière. Et c'était un Personnage drag qu'elle a gardé, et dès le début, il y avait déjà des cheveux lilas, des, des lunettes exubérantes, machin. Et donc, son personnage drag était clairement dans une approche comédien ou de comédie où on a des critères qui identifient très fort le style vestimentaire et une façon de parler, etc. Alors que nous, c'est euh, une entre guillemets extension de nous, on, on y met d'une autre en fait. Euh, enfin, Non pas que le comédien ne met pas d'une autre, <rire> <l'idée, c'est>, mais. <rire> On est, euh... ça on est en même aussi temps sur vous, la scène, oui, c'est
0: ça. Ouais. Et euh, est-ce que euh, des fois, c'est, c'est pas difficile de sortir de ça Parce que si c'est un endroit, enfin, euh, ce personnage où vous vous sentez bien, où vous acceptez peut-être des choses euh, que, que vous ne vous permettez pas euh, dans la vraie vie, euh, est-ce qu'il n'y a, y a pas des moments où vous avez envie d'y rester plus longtemps Et genre, il y a un peu une sorte de... Comme de gueule de bois le matin, de se dire, ah oh, zut, on est... On... C'est le matin, on n'est plus le soir à être son personnage, à danser, à être dans la foule.
1: Moi, en général, j'ai une sorte d'inertie. Plus j'en fais, plus je veux en faire. Mais quand j'en fais pas, je veux pas en faire. Donc je suis entraîné. Bon, là, je suis toujours en plein dedans. Hein. Depuis le mois de janvier, J'arrête n'arrête pas d'en faire toutes les semaines. C'est ma première semaine où j'ai plus que sept jours sans drague. <rire> Sinon, je, je... D'où la moustache. D'où la moustache. <rire> enfin. Et... Euh... Donc oui, il y a un côté un peu addictif, parce que c'est un environnement, mais comme je dis tout à l'heure, pour moi, c'est l'espace qu'on donne avec des interactions qui nous renforcent aussi. Hein. On va pas... Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas, le fait qu'on m'applaudisse, le fait de me mettre en spectacle. Et c'est vrai que quand je rentre après à la maison et que je suis avec mon copain, machin, il faut le temps que j'atterrisse, que je me rappelle, je ne suis pas en représentation, je peux être aussi quelqu'un de sensible et humain, euh, sans mais perruque.
2: et est sensible aussi.
1: Oh, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
2: Mais un peu tout match parfois les épuisants. Ah, ça, 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 c'est sûr.
0: <rire> et toi, Renaud
2: Moi, ça me prend énormément d'énergie. Donc, j'ai vraiment besoin de, de, de mes phases de repos. Et donc, non, je suis content, moi, de, de sortir, euh, de me retrouver le lendemain matin euh, dans mes Doc Martins plutôt que, que mes talons. Parce qu'en plus, ouais, c'est, c'est, c'est clairement déjà physiquement fatigant. Et puis comme j'expliquais tout à l'heure, c'est, ça me demande de l'énergie de ne pas être moi-même et de sortir de, de tout ça pour oser parler en public, prendre un micro et, et me mettre en, en scène. Donc, euh, donc j'aime bien mon quotidien, euh, retrouver mon quotidien. Après, effectivement, je crois que c'est, c'est le, comme tu dis, c'est plus on en fait, plus, plus on est dans une, un rythme de aller go, go, go. Mais tu pas envie d'y rester non plus euh, 24 heures sur 24. Tu as besoin de tes phases de récupération.
1: Oui, ça clairement.
0: <rire> est-ce que, c'est, bon, je compare encore avec l'humour, mais je, je connais a priori que ça, euh, est-ce que c'est aussi, euh, genre en humour, on dit ouais, c'est toujours des clowns tristes et tout, est-ce qu'en drague, c'est un peu le, le même principe
2: mmh. Oui. Mmh. J'ai l'impression en tout cas que toutes les dragues ont quelque chose de cassé euh, en elles, mais... Euh, ah oui Bah oui tu on a quand, quand même tel, tous, <rire> tous des des qui n'en a pas, pas, pas faciles ou des, des traumables et, et, et tout ça. Après, je pense que au quotidien, on n'est pas tout forcément euh, déprimé et, et solitaire. Ça, c'est assez varié. Oui, je crois qu'il y
1: a de tout. Bah. On peut toujours faire des parallèles, mais ça c'est un peu le narratif de ta vie, tu mets en, en évidence, ou tu donnes du sens comme tu veux. Moi, il y a des moments où je suis déprimé quand je suis en Gauthier, et il y a des moments où je me dis en faisant Edna, qu'est-ce que je fous là quoi. Euh... Mais du coup, il n'y a pas toujours ce ce Gauthier est un garçon introverti, qui, euh, qui est... n'est nulle part dans sa vie. Non, j'ai un couple heureux, je suis très heureux dans ma carrière en tant que fonctionnaire fédéral, euh, et j'adore Edna aussi, donc moi, voilà. Même quand je suis au travail, je suis plus ou moins la même personne, mais en down, évidemment, je vais pas commencer à faire « Aïe, 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 vous allez parler tableau Excel et budgets. Mais, mais euh, j'essaye d'amener de l'humour. Enfin, je, je, c'est pour ça que je dis que c'est un terrain d'expression, ou de liberté, où Edna peut s'engouffrer en, en étant plus extraverti, mais sinon, il y a toujours le même goût bien rigolo qui est derrière. Euh, donc, je ne suis pas un clone triste. Point. <rire>
0: Euh, mais quand, quand vous êtes en BAD, ça doit être horrible de performer. Parce que vous devez mettre tellement d'énergie et tellement... Il euh, y a un truc tellement de joie, euh, d'exaltation que...
1: J'ai la chance de jamais être en BAD. Je suis quelqu'un de très optimiste en général. Mais ma vie est bien stable et tout ça. Donc peut-être aussi que ça aide. Euh, mais même quand j'ai eu le décès de mon grand-père qui m'a fort affecté, j'étais content d'être là. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir euh, entaché euh, ma, per- ma prestation parce que c'est vraiment un univers à part, euh, je trouve, là, une fois qu'on va sur la scène, après avoir passé deux heures à se transformer, mmh. il y a quand même quelque chose qui se passe, qui fait qu'il y a une cassure avec mmh. l'ambiance de juste avant. Et donc ça peut m'arriver d'arriver, au, de pousser les portes du cabaret de Mademoiselle en disant « oui, je suis fatigué » et d'être un peu... Euh, mais une fois que j'ai passé le processus de transformation, je
2: suis un papillon. <rire> <rire> c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté euh, deux heures de maquillage qui fait que tu tournes vraiment enfin euh, tu fermes la porte à à tout le reste et chômeeuse et, et gone en fait ou quand tu es vraiment down chause pas le choix mais on y va donc euh... <rire> euh, et, c'est, et c'est effectivement ce, ce processus de transformation qui fait que que, que, que tu pendant tout, toute cette période de, de préparation de maquillage etc tu mets tu mets tout de côté et puis et puis et puis go. Il y a vraiment eu des, des jours effectivement où mauvaise nouvelle ou pas, pas le cœur à ça, mais il y a aussi le, le processus de transformation et le fait aussi, on a la chance, je pense, de toujours ou quasiment toujours se préparer à plusieurs dans des mmh. loges. Euh, ce qui fait aussi que bah du coup tu tu connectes avec les autres, tu tu te prépares ensemble et, et vous allez être dans la même galère pendant pendant la soirée. Donc, euh... il y a le côté très social du drag, en tout cas pour moi. Quand je dis par exemple, quand on
1: me demande comment faire pour commencer à euh, être drag queen, je dis directement trouve-toi un groupe. Tu dois pas faire ça. Tu peux si tu veux faire ça dans ta chambre, dans ton coin ou sortir toute seule. Mais pour moi, c'est tellement imbriqué dans mon cercle d'amis dès le début quand j'étais chez maman et maintenant un nouveau cercle d'amis et puis maintenant je vais à l'agenda, c'est des autres amis. C'est hyper social et donc c'est très porteur en fait. C'est pas euh, juste des collègues. On partage quelque chose. Euh, je trouve. Là où parce que j'ai entendu penser pendant que tu parlais, euh, un moment où il y a vraiment un contraste entre Edna et Gauthier et ça m'est arrivé. Ça ne m'est plus arrivé depuis très longtemps. Euh, mais je me rappelle que quand j'étais célibataire et que je travaillais chez maman, donc on était, on finissait de super tard machin, donc j'étais vraiment down. Enfin down fatigué et que je me démaquillais, le fait d'être tout dégueulasse, avec une peau euh, bien rouge, encore un peu huileuse, machin, et de euh, continuer à boire un verre quand même euh, euh, parmi les gens. On est devenu anonyme d'un coup, parce qu'avant on était « adulé », entre guillemets, hein, les gens nous applaudissent, on nous reconnaissait, on veut faire des photos avec nous, et puis pff, on arrive, on est juste en, en civil. Et parfois, ce, ce changement de personnage est très abrupt, parce que le démaquillage, c'est 10 minutes, quoi, mmh. alors que le maquillage, c'est 2 heures. Et là, plus par... personne ne te reconnaît. Et plus personne ne nous reconnaît. Mais du coup, c'est... Bon, moi maintenant, parce qu'il y a eu Dragresse, donc on voit ma tête que j'ai en, en civil, mais... Euh, c'était... Quand j'étais célibataire, c'était très difficile en me disant, oui, au final, euh, qu'est-ce que je vaux Je ressemble à rien, je ne trouverai plus jamais quelqu'un. Et... et... Mais il y a peut-être la fatigue et l'alcool qui jouaient aussi euh, <rire> sur ce jugement. Mais je ne sais pas si tu avais ça aussi euh, à des moments...
2: Si, c'est vrai qu'effectivement, il y, y a des moments où tu te dis, oh, mais en fait j'attire l'attention entre guillemets euh, quand je suis en drague et quand je suis euh, sur scène et et tout le monde me voit et puis quand je redescends euh, cinq minutes après démaquillé euh, on me regarde pas et, euh... et ben on a eu ça aussi sur le bateau justement on en parlait euh, <rire> sur oui. sur cette croisière avec euh, avec trois euh, homosexuels bodybuildés euh, quand tu es en drague le soir, euh, tu es la reine de la nuit et le lendemain, tu es dans ton maillot, tu es la petite crevette à côté de, de tous les <rire> mecs musclés et personne ne te regarde. Limite, euh, on te fait comprendre que, que tu n'as pas vraiment ta place euh, au bord de la piscine parce que, parce, parce que tu n'as pas le même gabarit que la majorité des gens.
1: Comme ça, ça a changé en tout cas, quand je l'ai refait, mon corps n'a dernière, pas changé. Je, je suis toujours une crevette. <rire> je sais pas, je trouve que l'acceptation d'un oui, autre corps euh, dans le milieu gay est aussi plus acceptée. Alors qu'il euh, y a 7, 8 ans, on, il fallait être bodybuildé, être. Euh, comment ils appellent ça Le circuit, c'est ça, hein, à, à Madrid. Euh, Ce genre euh, la pride, j'ai l'impression, à Madrid, où il y a que des gens bodybuildés, machin, et c'est un format, un stéréotype gay. Euh, maintenant, je trouve que la communauté s'ouvre un peu plus sur les différents types de de corps, et, et ça aide aussi à mieux se sentir, notamment dans des, sur des bateaux avec euh, 3000 homosexuels, <rire> et, vu que je l'ai refait aussi plusieurs fois, et je l'ai fait récemment, j'ai fait l'année dernière, donc je ne me suis pas senti, euh, je me suis moins senti. Après, je suis pas la même personne qu'à 10 ans, donc peut-être que moi-même je fais moins attention au regard Mais des autres. tu es autres. marié aussi et depuis 800 ans, tu ne me plus Tu à... <rire> <rire> veux dire que j'ai abandonné, c'est ça et que ça à se voit abandonné. <rire>
0: C'est quoi une drag mother
2: Eh bien, c'est nous pour toi d'ici quelques minutes. <rire> Intervention. La... <rire> la drag mother, c'est un peu la, la, la coach d'une baby drag. Donc, quand quelqu'un commence, veut se lancer, veut créer son personnage ou veut monter sur scène pour la première fois, ou... ben, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui va soit te la maquiller, soit te lui apprendre les techniques de maquillage... Euh, Pour nous, bah, notre drag mother, clairement, en plus, elle elle portait bien son nom, elle s'appelait Maman. Euh, Après, c'est Maman et la troupe de chez Maman qui qui nous ont apporté plein de choses, mais elles elles vont te maquiller pour la première fois à la nuit des débutantes et puis euh, puis t'apprendre un petit peu les produits, les les marques de make-up, comment placer tes, tes ombres, tes lumières, etc., au Parfois c'est à la dure aussi surtout euh, nous on vient de l'école de euh, on, on, on nous on nous lâche des, des crasses pour pour nous dire que euh, que ce qu'on fait c'est pas c'est pas c'est pas ce qu'il faut faire ou qu'on est mal atifé, qu'on est langue de vip, <rire> de VIP. Euh, mais voilà c'est quelqu'un qui va qui va t'apprendre un petit peu comment t'habiller comment te coiffer comment
1: et aussi l'humour. Pour moi, personnellement, et je me suis fort... En regardant Dragresse je me suis rendu compte à quel point il y a quand même une filiation avec chez maman. C'est que non seulement ça m'a développé une certaine esthétique. La bourgeoise, euh, <rire> l'esprit housewife, <rire> le bijou. Et que j'adore les bijoux. Euh, mais aussi, en termes d'humour, je trouve que mon humour est un peu simple, que les gens aiment bien quand, j'ai, quand je faisais mes confessionnaux. Pour moi, j'entendais maman faire ce genre de, de blague-là. Euh, des, des petits commentaires comme ça, en regardant de côté... Fin... Euh, donc c'est un peu ça la drag mother. c'est pas une inspiration mais en tout cas quelqu'un qui, qui transmet un peu aussi une culture après il faut pas euh, fantasmer je crois non plus le rôle de la drag mother, parce que ce n'est pas que ça enfin euh, qu'une personne je regarde maintenant euh, ce qu'on fait au cabaret Mademoiselle, bah, c'est plus un collectif c'est une communauté et moi je, j'apprends autant maintenant encore euh, d'une danseuse burlesque que de, de, d'un circassien et que d'une autre drag queen c'est l'émulation au final, euh, mais la drag parce que la drag mother entend quand même une côté un côté hiérarchique je trouve où c'est elle qui qui porte quelque chose, celle qui est la référente. Euh, et je ne... j'aime moins ce concept là. Euh, maintenant, je suis plus dans un système démocratique de communauté. <rire> <rire> euh, et je trouve que ça décrit mieux le drag maintenant. En tout cas. Euh... Dans ma relation avec Athéna, par exemple, moi, c'était très anecdotique. Athena, je l'ai... Qui, est ta...
0: qui est ma fille, fille.
1: Je l'ai maquillée à la à une nuit des, des débutantes. <rire> euh, et puis après, quand on l'a rejoint l'équipe ici aussi, euh, elle a accepté de prendre le nom Sorgel Likis, euh, la version grecque de Sorgelsen. <rire> Mais j'ai surtout l'impression qu'elle est la fille du cabaret, elle est la fille de Boop, parce que Boop lui a appris aussi beaucoup. Elle a donné la scène, elle lui a appris le maquillage. Moi, je lui ai dit, euh, allez Vas-y. Et hop, je suis partie euh, adopter une autre. Mais
0: <rire> oui, c'est, c'est curieux comme comme milieu parce que c'est à la fois comme vous dites langue de vip et à la fois très bienveillant et des fois c'est ça je sais pas genre je euh, j'en ai regardé la première saison de Drag Race France il y a pas longtemps et au début j'étais choquée de à quel point tout le monde était méchant et puis en fait j'ai compris que c'était probablement bienveillant. Mais il y avait un truc, au début, ça me déstabilisait un peu, parce que je disais, mais vous êtes tout ensemble, c'est pas très sympa. <rire> Et c'est... c'est pas déstabilisant au début, est-ce qu'on sait toujours un peu sur quel pied danser euh...
2: Non. En tout cas, moi, comme je disais, il y a 20 ans, euh, dans... là où j'ai... j'ai débuté, c'était plus que des langues de VIP, c'était, euh... c'était vraiment... Euh... Des, des vilaines, des très vilaines. Non, c'était vraiment le, le, le stéréotype de la beauté froide qui, qui garde tout le monde de haut et qui, qui te lâche vraiment des, les, les pires crasses que tu peux
0: Parce que, que tu Ça reste imaginer. un milieu artistique, donc où il y a beaucoup d'ego, où il y a de la concurrence. Oh, oui, Il <rire> n'y
1: <rire> a que ça. Je crois qu'il y a le côté aussi... Euh... On est malgré tout des minorités. T'as dit tout à l'heure qu'on était des oiseaux blessés, ou je sais plus le terme que t'avais utilisé, mais j'ai sûrement pas dit oiseaux, oiseaux blessés. Mais... Ah, ça c'est <rire> moi, mais c'est mon côté barbara. Hein, <rire> un jour, peut-être une nuit. Et, euh, et je crois qu'on s'en est pris le plein la gueule d'une manière ou d'une autre euh, quand on était adolescent. On se promenait des brimades ou à un degré divers. Et donc je trouve que une culture comme la nôtre de Dark Queen qui utilise l'humour pour faire du feedback. Mais qu'on sait bien que ça reste de l'humour et que malgré tout c'est bienveillant, bah c'est, c'est autre chose qu'une brimade qui clairement est méchante pour te dévaloriser. Enfin, mm-hmm. Quand j'entends maintenant, quand on se fait, man- même au cabaret, mademoiselle, des commentaires et des blagues, c'est dans le but que la personne soit rigole avec nous, soit rigole de son choix. Oui, c'est un choix esthétique que j'ai fait comme ça. Ou Voilà, euh, mauvaise expérience, j'en rigole avec. Euh, se rendre compte de choses et puis éventuellement le corrige. Mais je, c'est la comparaison avec un côté très méchant où on veut juste te rabaisser. Ici, c'est on te tire via une technique qui nous habituait à, à nous tirer vers le bas. Oui,
0: il y a une réappropriation de... C'est ça. Et
1: c'est le principe du mot queer, par exemple. Un hein. queer, c'est une insulte. Et puis, finalement, euh, maintenant, c'est revendiquer euh, freak. Mais il y a aussi... Euh, pareil, c'était, c'était une insulte. Et il y a toute une communauté, maintenant, qui se revendique freak. Donc, tout ce qu'on veut, nous, c'est un monde en paix. <rire>
2: Mais oui, après ça reste, effectivement, ça, je peux comprendre que ça soit déstabilisant de se dire, mais elles se détestent toutes. Et puis après, elles font, ah, oh,
0: mais on est toutes des seules. Ouais, ouais. <rire> mais ce que c'est, là, vraiment, c'est une compétition, quoi. Donc, ouais. ça peut être vrai, euh, l'épique.
1: Mais il y a une, peut-être une différence chez les Françaises, parce que, enfin, quoique... Parce, en <rire> parce que c'est en démol. Parce que c'est en démol, oui. Euh, mais nous, par exemple, on, allez, sur les dix... Allez. <rire> sur allez, les dix puis... candidates, on se euh, j'en connaissais sept donc ouais. d'office. Mmh. Et on a déjà travaillé ensemble, etc. Donc, on est potes. Et donc, OK, mmh. on est en compétition. Euh, alors, moi, je n'ai pas fait très loin, donc je ne sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurais été plus, euh, plus compétitrice. Mais au début, oh non, on est 10, donc on rigole. Mmh. Euh, alors que les Françaises, le pied étant plus grand, peut-être qu'elles ne se connaissaient pas mutuellement, dans lequel elles se voient pour la première fois comme de la concurrence. Euh, et donc, oui, peut-être que le premier réflexe, c'est « Regarde, je suis plus drôle que toi. Mmh. » Et hein, hein.
2: nous, euh, Mais je pas crois, trop Il hein. y, y a sans doute de ça, et je crois que la production française a aussi beaucoup plus poussé ce côté... Euh et elle dit du mal d'elle euh, que nous on n'a pas du tout eu ça au niveau de la production non. belge et je pense que même s'ils avaient essayé euh, oh euh, non oh non, peut-être l'une ou l'autre aurait dit un peu plus de crasse mais... par contre moi j'ai pas euh, du tout senti même vers la fin l'aspect compétition avec les autres j'étais plus en compétition avec moi-même que de vouloir anéantir les autres donc euh... C'est ça qui est, qui, est, qui est chouette aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on nous fasse faire des défis pour lesquels on n'a on, on pas, pas du tout l'habitude de faire, etc. Euh, bah, au final, c'est un, un défi pour toi et tu as envie d'être le, le ou la meilleure par rapport à toi, enfin, de réussir juste mmh. le challenge et le défi Et et en fait, si tu tu rates, tu ne te dis pas, c'est parce que l'autre a été meilleur. Tu dis juste, "Bah, c'est parce que moi j'ai raté le défi. Ou ou si tu gagnes. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Tu étais en demi-finale, c'est pour ça que tu le dis.
0: (rire) (rire) Est-ce que le drag, c'est toujours lié à à l'orientation sexuelle Pourquoi il y a très peu d'hommes hétéros qui font du drag
2: le drag en soi est une pratique artistique qui, On s'en fout totalement du genre de, Du performeur Qui est en dessous du personnage euh, Je pense que Il y a très peu d'hommes hétéros Qui font du drag, ça existe Il euh, y en a, mais ça Fragiliserait Tellement leur masculinité oui. de, 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 D'être Rabaissé à de, de devenir une femme que, que non, ça ne peut pas C'est un, impensable euh, j'imagine que c'est ça, après je ne suis pas dans leur tête mais, euh, euh, mais en soi le drag n'importe qui peut en faire qu'on on, on s'identifie comme, euh, comme femme, comme homme, qu'on soit cis, qu'on soit trans, qu'on, qu'on soit hétéro qu'on soit homo euh, go, go et,
0: y a, et comme il y, y a beaucoup moins de drag king aussi parce que vous pensez que c'est, parce que c'est plus facile pour une femme d'assumer sa masculinité dans la vraie vie sans avoir besoin de passer par un personnage Ouf
2: euh...
1: <rire> Ouf ouf J'avais pas pensé à ça, mais euh... peut-être que c'est pour ça. Non, je sais pas. Moi, je crois aussi que c'est peut-être un, un milieu qui est... Euh... Enfin, c'est... De ce que je sais, attention, la sociologie par euh, Edna Sorgholtz, <rire> le, le milieu euh, gay-homme a tendance à avoir une à vivre plus dans la nuit etc ils sont plus festifs et on, c'est souvent le, ter- le stéréotype des, des lesbiennes en tout cas de mon temps c'est que elles sortent un peu moins elles se mettent vite en couple etc donc Hop, à moins de le sorti...
0: chalet les chats le skateboard c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit <rire> mais non du coup y a,
1: moi j'ai toujours vu euh, le drag comme une expression culturelle d'un d'un milieu gay à la base ou où... mais peut-être qu'il y avait moins de, de scènes ou moins d'occasions qui rassemblaient euh... Euh, des femmes qui avaient du coup envie de euh, faire du drag et donc du coup ça s'est moins développé. Mais maintenant, comme il y a une plus grande démarche, euh, réflexion sur le genre en général, euh, elles se disent peut-être ah oui, moi aussi j'ai envie de faire de la scène, et moi aussi j'ai envie de jouer avec les codes.
0: Peut-être tu aurais plus de drag si c'était à 14h.
1: <rire>
2: <rire> voilà <rire> le samedi. Après, le, le, les kings ils, ils étaient totalement invisibilisé il y a encore quelques ouais, années ouais, aussi ça. donc c'est ça aussi je pense que ça paraissait totalement ben ça, ça ne paraissait pas pensable ou accessible parce qu'il parce que n'y en avait pas donc là il y a de plus en plus de visibilité sur les kings donc forcément il y a peut-être de plus en plus de, de gens qui s'y intéressent et de personnes qui, qui se lancent après je ne sais pas du tout si ça peut être lié aussi au fait que c'est plus facile d'assumer sa masculinité ou en tout cas sa part masculine est-ce que tu ferais du
1: king Entre une drag et une drag qui deviendrais-tu
0: euh, queen, de, queen de ouf. Queen de ouf. Mais je
2: pense qu'il y a aussi un aspect euh, peut-être plus... Comment dire Spectacle. Euh, Show. Euh, oui, bah, exubérant, exubérant de... c'est ouais. ça. C'est ce que j'allais, j'allais dire. Euh, dans, dans, dans le côté queen, parce que justement, l'ultra-féminité le, permis, mmh. le permet dans les codes de notre culture, dans les codes du, de genre de notre culture, que le king de base ou en tout cas le, la masculinité de base est beaucoup moins euh, olé olé you you ouais, et, ouais. je
0: me dirais j'ai fun, pas envie d'avoir en un, un personnage où genre je dois faire exprès d'être chiante comme un mec tu <rire> vois il y a un truc de ah d'office tu,
2: tu, tu, tu tends à bah tu un costume et enfin un costume de trois pièces et un de papillon et
0: Mais écoute moi je le visionnais en cow-boy donc j'ai vraiment pas de modèle Ouh, en termes le de, chaque de pratique fois, vois, euh, Conan
2: <rire> le barbare à chaque fois je vois Arnold Schwarzenegger
0: <rire>
1: qui est, qui est... Le parangon des Drag King, parce qu'il est tellement masculin que sa grosse
2: épée et ses cheveux gras, tu vois. Tu te dis, Mais c'est, euh, voilà, tu vas vers le macho, que ce soit le cowboy ou le... Ouais, c'est ou c'est Arnold a Schwarzenegger. Y a, y
0: a pas de modèle, euh... Mais
2: en fait, il y a de plus en plus de, de King, justement, qui, qui osent le costume à paillettes roses et, euh, et les moustaches vertes. Et, et c'est ça qui devient, qui devient mmh. fun, justement, c'est de, d'avoir ce côté exubérant, parce qu'effectivement, l'homme en soi est boring. Enfin, les codes de la masculinité mmh. dans notre culture.
0: Bah, ils sont ils <rire> étriqués quoi, en tout cas.
2: Ouais. Ce qui n'était pas le cas il y a 4 siècles ou justement. On savait rigoler euh... à l'époque. Ah, ça. Les
0: Alors
2: hommes étaient tête, beaucoup peut-être. plus you you. Mais avant ça,
0: quel fun. <rire> <rire> euh, vous 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 seriez qui aujourd'hui sans le drag
2: Oh, ça c'est drôle comme question.
1: Moi, je crois que je serais la même personne, moins fatigué. Ah, mais toi, t'as, t'as, t'as même toujours gardé, gardé carrière ta côté, carrière, donc, coup, t'as
2: ouais. toujours euh, voulu continuer ton ta carrière pour... J'ai jamais voulu choisir, moi. Je, voilà. me dis, je garde
1: les deux et je force, jusqu'au jour où euh, je ferai une crise cardiaque. Hein. Voilà. Et je pourrais dire, j'ai vécu deux vies <rire> mais, euh, non, je, je crois que je serais la même personne. Peut-être un peu moins avec des compétences en moins ou une confiance en, en soi qui serait peut-être différente, mais euh, foncièrement
2: euh, presque identique. Et vous, Mademoiselle ça vous... ben, Je n'en sais rien du tout. Dans la publicité ben, Je ne crois pas parce que quand j'ai, arrêté, euh, quand j'ai été diplômé, je me suis dit non, je ne travaillerai jamais dans la publicité. Peu importe euh, le... que le drague ait croisé mon chemin, juste que je n- ne voulais plus. Mais euh, je sais pas, je serais sans doute dans, dans l'audiovisuel, euh, d'une manière ou d'une autre, parce que ça, ça m'a toujours passionné. Je crois que j'aurais, j'ai quand même toujours eu aussi ce côté, euh, j'ai plein de projets, donc j'aurais, euh, j'aurais je serais peut-être youtubeur, <rire> podcaster, euh, je serais Fanny Rue, hein, en fait. Euh. <rire> Je sais pas si j'aurais, j'aurais forcément été vers la scène. Moi si, aussi, ah. t'aimais bien ça. Ça t'aurait manqué, t'aurais
1: trouvé une autre forme artistique. Ouais, bah,
2: peut-être le stand-up, peut-être... Euh... Je serais vient. Mm-hmm.
0: <rire> parlant de stand-up, c'est... c'est quoi les projets de, de spectacle Je sais pas si tu peux en parler. Je peux couper cette question si tu veux.
1: J'en ai? Ben, bah, je...
0: <rire> je, sais pas, j'ai ah, entendu non, c'est parler de spectacle la... en
1: arrivant. Moi, j'ai envie de faire 40 000 trucs, euh... mais quand? <rire> Montrant, Il... comment Il ça a, a toujours devenu... existé, ce, ce, Alors, enfin, je... en tout cas. Euh... J'ai envie de faire un one et d'un show, euh... soit un mot très, j'allais dire pire malade mal, mais les cales, <rire> ben non, non, <rire> on peut plus dire, euh... Muriel Robin. <rire> Mais non, en gros, oui, du stand-up. Je, je, quoi que ça, c'est plus des vieux sketchs, enfin, avec une structure différente que du stand-up. Mais en gros, avoir un spectacle humoristique qui allie à la fois euh, des performances lip-sync, du chant, avec de la danse, et puis des petites projections, etc. Je crois qu'il y a vraiment moyen que je m'amuse là-dedans, et que c'est un truc qui m'intéresserait beaucoup. Euh, si ça peut être dans le domaine spatial, et que ça s'appelle l'Ednodissée, euh, ça m'éclaterait.
0: Il est déjà écrit, en fait dans ma, tête, dans, ma tête, j'ai, dans ma
1: tête, j'ai mon scénario, mais ça finit mal, donc je trouve que ce serait bien C'est la web-série
2: qui est déjà écrite. La web-série, la web-série est déjà écrite.
0: La il y a une web-série ah, On avait voulu faire une web-série euh, pendant on a, le confinement.
2: On a, on a, comme je te disais, 1000 projets à la journée et il y en a beaucoup qui restent dans les tiroirs <rire> et qui verront peut-être jamais le jour, mais, mais on, a, on a beaucoup d'ambition. Après, on n'a absolument aucun moyen, ou très peu pour le moment, mais on, on a déjà discuté de, de beaucoup de choses oh, oui. Oui, oui, oui. Donc l'Ethnodicée web-série l'odyssée... existe
1: euh, bah, La web-série euh, est le plus long, scénario. <rire> euh, et sinon, euh, j'aimerais beaucoup faire de la télé. Alors, soit euh, on me donne mon talk show. <rire> Ce serait je Démarre le...
0: en bas de l'échelle, c'est cool. <rire> ou,
1: ou alors, je commence chroniqueuse euh, ou participant d'une émission régulière. Et truc... Enfin Je sais pas, j'ai envie de faire de la télé. Ça m'attire beaucoup, la télé. Euh, je dois avouer un peu moins la radio parce que pour une dracune à la radio je vois pas trop l'intérêt de se <rire> maquiller mais je sais bien que j'ai une voix qui est enfin, on me dit parfois que j'ai une voix agréable à écouter donc peut-être faire de la radio mais je n'ai pas mon physique de radio donc euh, de la télé j'aimerais vraiment bien voilà. et vous boup ou alors euh, tu veux d'autres questions
0: non mais tu peux les poser hein <rire> je t'en prie
2: c'était quoi la question quels sont que tes projets et des projets j'ai toujours mille projets mais là pour le moment euh, rien de réellement concret concret mais euh, je, je, que ça soit avec le cabaret mademoiselle ou avec les films de ou avec les copains les copines de je ne sais où euh, j'ai très envie de de faire d'autres scènes euh, d'exporter un peu le, le, le format cabaret euh, sur des plus grandes scènes partout en belgique euh, le podcast c'est quelque chose qui, qui m'anime toujours aussi donc Boupé, Edna, le podcast euh, notre format on va relancer une troisième saison prochainement et euh, potentiellement euh, ce que ce sera déjà sorti on est sur un podcast avec euh, Typique euh, sur un autre format que ce qu'on a déjà fait et puis euh... c'est Amour, Drague et Courrier c'est ça Amour, Drague et Courrier oui, oui. on on y parle
1: l'actualité, on décortique l'actualité. Non, en tout cas... Euh... Avec
0: un temps piquant.
1: Avec un temps piquant.
2: <rire> euh, on a oh, entre on nous, pote, on, euh, on fait avis. quelques recherches et... sur des, des, bêtes, des bêtes trucs ou des...
0: C'est Boupetna, mais avec une trame.
2: Bon, avec... Il n'y a même pas spécialement <rire> de trame. C'est, ah <rire> oh bah il y a un film qui sort, et ben, on en parle sans l'avoir vu. <rire> voilà.
0: Des, des journalistes,
1: c'est ça, ça tout à fait.
2: Boupee, <rire> c'est du divertissement.
1: On nous a bien fait comprendre, vous n'êtes pas des expertes, ok Oui, vous c'est apportez du divertissement. C'est
2: le, le format conversationnel, on, on a juste des un, un prétexte de sujet pour pour discuter entre nous et raconter des bêtises. Donc voilà, euh, potentiellement, j'ai envie d'agrandir le cabaret Mademoiselle, euh, qui devient trop petit. Et j'ai envie de. Bah
0: que c'est tout le temps complet. Mais ça ouais, mais c'est lourd. Hein. Ce qui c'est... en soit rassurant. C'est Super. Hein, mais après, que ce qui est frustrant, continue, c'est que souffle.
2: c'est complet, mais qu'on rentre pas dans nos frais. Donc euh, parce que justement, pas bah, ah assez ouais. de, de place pour mettre euh, des gens et, et payer décemment les artistes et, euh, et les techniciens et l'équipe, etc., etc. Donc. Euh... Donc, euh, là, je suis sur des demandes de subsides, des, des tableaux Excel, etc., etc., pour le cabaret. Mais moi, mon, mon, mon kiff serait de pouvoir reprendre une, une petite salle de théâtre ou un ancien cinéma ou quelque chose et en faire, en faire un cabaret 2.0. Donc voilà, plein de projets, plein d'ambitions, des trucs concrets, bah le, le podcast est, et à mon avis... Euh, très prochainement, une espèce de mini-tournée ou des, des shows en dehors du cabaret. Et puis après, plein de rêves. <rire> ah bon Des, des rêves. rêves On rêve <rire> On trime, oui. <rire> oui, oui Mais beaucoup de mes rêves, projets ou rêves deviennent ouais. réalité, donc... Euh... Oh, bah, Continuez à rêver, mon petit. Voilà, je vous crée des opportunités, Merci.
0: <rire> C'est quoi votre plus grande fierté
1: <rire> Toi d'abord, attends, je réfléchis. Moi, j'ai du mal à, 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 à être fier de quelque chose en général. J'ai toujours le syndrome de l'imposteur, donc c'est vraiment... Qu'est-ce qui fait que euh, c'est waouh wow. j'ai, J'aime bien faire des grandes scènes, présenter devant des grandes scènes et me dire « Ah, j'ai été capable de présenter un spectacle, de faire rire beaucoup de gens sans qu'il y ait une connexion de proximité ». Comme on peut avoir au cabaret ou comme j'avais pu avoir chez maman, je, je, j'y éprouve de la fierté, c'est vrai. Euh, et plus récemment, quand j'ai fait du clubbing aussi, euh, à Fury, parce que moi, je, pareil en fait, j'aime bien la proximité avec les gens, mais dans le clubbing, il y a tout le monde est torché, donc soit ils sont à distance euh, physique, soit ils sont à distance d'ébriété <rire> et, euh, et me dire que j'arrive à, à performer, à faire quelque chose qui, qui plaît aux gens, euh, comme ça, ça me, ça me rend fier. Avoir participé à Dragresse, mine de rien, me rapporte un peu de
2: fierté. Elle est tout en fier, en fait. Non, mais il faut que je gratte, quoi. Il faut que je gratte. Faut que tu grattes. Vous avez assez gratisé. Nos
1: vid- nos... Moi, j'aimais... j'étais très fier de
2: nos... de nos vidéos sur YouTube à l'époque. Oui. À l'époque. Parce non, non, quand je la regarde alors, maintenant. Euh... On était sur YouTube avant YouTube. Il y a 9 ans. Il euh, ah, y a 9 ans oui. déjà. Oui, oui, oui. J'étais, j'étais vraiment fier. Ah, à l'époque, c'était. Notre plus grand accomplissement dans notre carrière drag, c'était drôle. Je regarde ces vidéos avec beaucoup de nostalgie. Notre Donc, je fraîcheur. fier, à...
1: je m'approprie un peu ton succès, mais je suis fier aussi du cabaret Mademoiselle parce que comme je suis là depuis 5 ans. Depuis non, mais début, vous avez été une
2: grosse pierre dans c'est ce. C'est une grosse pierre. Et ben,
1: <rire> une grosse pierre fière, voilà. Je suis fier que c'est sold out, mais qu'on ne rentre pas dans nos frais.
0: <rire> Youpi. Youpi. <rire> Et toi, la fierté La
2: fierté, la fierté. Euh, euh, quand je prends un pas de recul, je suis assez fier de euh, d'avoir fait euh, bouger les choses euh, justement pour les pratiques très de niche, que ce soit euh, le burlesque, le drag. Je pense qu'avec euh, avec le cabaret Mademoiselle, on a fait découvrir un, un plus grand public euh, les disciplines, euh, la pole dance, etc. Et on, on en a montré l'aspect euh, culturel. mais c'est, c'est ma fierté. Mais comme enfin, je, j'ai d'ailleurs utilisé le « on c'est, », c'est un travail collectif. Et, et je pense qu'on a aussi euh, sorti le drague du milieu de la nuit uniquement. Donc oui, il y, y a cette fierté-là avec le cabaret. Et puis j'ai aussi... Euh, Ma petite fierté sur, euh, sur The Agenda, le deuxième établissement, où on a créé un lieu qui n'existait pas encore à Bruxelles pour la communauté LGBTQIA+, étendue, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait que des bars pour les gays cis, et, et ça c'est une petite fierté aussi, travail collectif également, mais euh, voilà, mon petit empire, j'en suis fier
0: Merci. <rire> Merci. 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 J'espère que l'épisode vous a plu. Foncez évidemment voir Edna Sorgelson et Mademoiselle Boop sur scène au cabaret Mademoiselle à Bruxelles ou dans plein d'autres endroits. Il y a quelques dates en France notamment. Dans la description, je mets plein de liens pour suivre Edna et Boop sur les réseaux, pour écouter leur podcast ou pour regarder la première saison de Drag Race Belgique. N'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent évidemment, à en parler autour de vous, voire à me suivre sur les réseaux sociaux à Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram. Des bisous Mais cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le très musclé Maxime Moitieu Et ne merdez pas.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.